0: nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, jako za velmi nešťastný.
1: Víte, co je to pasivní? Naše pasiv. země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zkibuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupil. Nikdy. Chyba
2: systém. Chyba systém. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
1: Daří se integrace
0: ukrajinských uprchlíků? Trošku se pochválit, by jsem není od věci.
3: Si vlastně vláda dělá PR na něčem, co je do velké míry také zásluha té občanské společnosti a neziskovek.
0: V té ukrajinské krize vidím ty problémy toho českého státu. A jsou to věci, které vlastně jsou symptomatické a poškozují i část té české společnosti. Vidíte, jak jste to původní hm, krásně rozvinul. <laughs> Nezvědne, jste si klodoval. <laughs>
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou
1: a komentátorem Davidem Klimešem. Dnes mezi stálou sestavu podcastu Chyba systému přibyl Daniel Prokop, sociolog a zakladatel společnosti Pek Research. Dobrý den. Dobrý den. S jsem ho pojí taky projekt Život k nezaplacení, který nám umožňuje zkoumat kontext různých událostí, zejména těch sociálních. Výzkumníci se dlouhodobě zabývají taky životem Ukrajinců v Česku. Budeme se bavit i o tom, nakolik se stávajícímu systému daří uprchlíky pojmout a umožnit jim normální život. Začněme tradičně, jestli máte někdo nějakou osobní zkušenost s ukrajinskými uprchlíky nebo ve vašem okolí poleno.
3: Když Vladimír Putin spustil tu brutální agresi na Ukrajinu, tak já, protože jsem už v minulosti někdy v roce 2015 byla členkou iniciativy Hlavák, což je iniciativa, která vlastně přímo pomáhala tehdy uprchlíkům prchajícím před válkou na Blízkém východě na nádražích, když byly propouštění z těch hrozných českých detencí, tak už tehdy jsem pro ně pracovala a rozhodla jsem se vlastně úplně první dny té války vrátit se do tohohle procesu, To znamená, že jsem chvíli pracovala jako dobrovolnice, velmi opravdu krátce iniciativy Hlavák a s tím se samozřejmě pojilo i to, že jsem u sebe na nějaký čas měla ubytovanou jednu maminku z Ukrajiny se synem. A že jsem zprostředkovávala a hledala ubytování dalším rodinám nebo především lidem, kteří prchali před tou válkou. A pak jsem ještě během roku se snažila různě pomáhat v situaci, kdy tady z nějakého nepochopitelného důvodu byly neustále diskriminováni romští uprchlíci z Ukrajiny, kteří vlastně v neuvěřitelných počtech bydleli právě na hlavním nádraží. Jediným, kdo se o ně staral, byla převážně jediný iniciativa Hlavák kde spali i tříměsíční miminka na zemi, tak tam jsem se snažila nějak působit, i když to bylo velmi náročné. A samozřejmě jsem o tom psala různé texty, jako z terénu, tak nějaké komentářové.
1: Má s ukrajinskými uprchlíky jinou než výzkumnickou
0: zkušenost Daniel Prokop? Tak jedna ta jedna pozitivní k té solidaritě je, že jsme s učitelem na život, té organizace když s náma v, v kancelářích, vlastně předělali kanceláři jednu pro ukrajinské uprchlíky, pro jednu rodinu, ještě s naším pronajímatelem, takže vlastně jde i z hlediska společnosti pomáhat a myslím, že těch těchto lidí byla spousta, v jedné době 40% uprchlíků bydlelo v těch poskytnutých bytech, takže to je, to je ta zážitek z té solidarity a druhá negativní je z toho hlaváku, když jsem jim třeba vezl jídlo, tak tam se to opravdu narážel na věci, že i ten dárce toho jídla, třeba mělo zakázáno tam vozit věci jako nějaké velké balení oříšků, protože bylo zakázáno jim to rozdělit po nějakých tělímcích, muselo to být i mini, mal, mini balení. Bylo zakázáno tam vozit jako větší balení ořívaného jídla, takové ty zatovené věci, hmm. to mohlo být jenom pro děti. Takže tam byly jako podle mě až absurdní hygienické předpisy vůči, vzhledem k tomu, že tam jako děti splach na zemi, jo? tak vlastně i ty dárci, kteří nosili jídlo, byly velmi omezení. A bylo to, taková, jako, bylo to hodně šikanozní na konci toho května 22, určitě mluvím teda.
2: A David Klimeš? Mně to je jednoduché. Já jsem vlastně nepomohl jinak než finančně. Ten nějaký pokoj byt jsem nedokázal vyčlenit, anebo nechtěl, to samozřejmě je otázka, jak to kdo vidí. A vlastně kromě setkávám se vlastně s... Ukrajinci, si, jak, si, jak to říct, v tom druhém sledu, že prostě vodím děti do školky, tak vlastně mě to zajímá, jakým způsobem jsou začlenováni ti malí ukrajinčtí studenti vlastně do toho systému a prostě samozřejmě to drhne, ale jsem rád, že potkávám školu, kde se o to nějakým způsobem snaží. A vlastně pro mě je zajímavé sledovat to, jak vlastně... Ten problém s ukrajinskými běženci zdůrazňuje ty mnohé jako bytostně české problémy. Nedokážeme vyřešit sociální bydlení, nedokážeme vyřešit pomoc studentům, nedokážeme vyřešit problém, třeba jakým způsobem s někdo může vstoupit do zdravotnictví jako sestřička nebo nějaká pomáhající profese. Když Daniel Prokop
1: mluvil o bydlení, tak si připomeňme, že do 1. července si řada ukrajinských uprchlíků musela najít nové bydlení. Začal totiž platit takzvaný Lex Ukrajina 5. Tenhle zákon například dělí uprchlíky na takzvaně zranitelné a nezranitelné. Patří mezi, ně, mezi ty zranitelné děti, seniori, studenti, maminky s dětmi do 6 let nebo invalidé, kteří o ně pečují. Co se výrazně, Daniel, změnilo tedy pro tu uprchlickou komunitu? Můžeme-li jim říkat komunita?
0: Tak uh, asi můžu říct, že to před, natáčíme předtím, než ten Lex Ukrajina 5 vstoupila v platnost a ona mění to, že z nějaké relativně necílené pomoci, která třeba v tom oblasti bydlení se vztahuje na velikost domácnosti a jde to té solidární domácnosti, která poskytuje to bydlení, tak tu se snaží dělat tu pomoc cílenější a zároveň prostě podmiňuje výšší příjmů, podmiňuje jí, nebo mění to, že tu pomoc čerpají ty domácnosti ukrajinské a platí si z tohoto bydlení a je, jako výrazně zesložituje ten systém, tedy takže já i řada lidí, kteří se pohybují v té oblasti, má obavy, máme obavy, že ten systém se výrazně zesložití, že bude jako hodně nepřehledný. jak velkou podporu máte nárok, kombinací toho, jak velké máte příjmy, jak velkou máte domácnost, jestli tam máte ty zranitelné osoby a jestli čerpáte k tomu nějaké další podpory a podobně. Takže ten systém je velmi složitý a nepřehledný. přehledný. Podle mě jakoby, přinese určitě administrativu procesní na ty úřady práce a zároveň jako tím, že to odváže z těch domácností, které to dostávaly za ty uprchlíky, tak může přerušit ten jako relativně stabilní, stabilní příjem, který jim saturoval třeba to, že platí hypotéku za ten, za ten byt, kde je nechal bydlet. Jo. Takže tam vznikne velká nejistota. Vznikne tam pravděpodobně to, že pokud to bude moc navázáno na ty příjmy, tak to bude motivovat k, spíš k zatajování příjmu a práci na černo. A zároveň podle mě jakoby ten systém, který byl dosud, to znamená, že jste dostával nějakou dotaci, ta domácnost poskytující podle toho, komu poskytuje to bydlení, tak podle mě šel omezovat třeba ten rozsah. Jo? Šel omezovat v čase ten rozsah, nemuseli jsme dělat takhle složitý systém, který hrozí, že destabilizuje to bydlení. Jako. Proč je ten systém měl velkou legitimitu veřejnou v tom, že to platilo těm Čechům, kteří, část z nich byla postižená inflací a podobně, a tím jakoby čerpal tu legitimitu, že to vlastně dával těm českým domácnostem, kteří poskytovali to bydlení. Jo. Když se tohoto zruší, ta jednoduchost, legitimita, stabilita a to nenavázání na příjmy, tak myslím, že to bude mít, velk... Může to mít negativní důsledky. A na druhou stranu je tam spousta parametrů, efekt je už efekty těžko dohlídnout, takže doufám, že to je
1: považuje Apolena Rychlíková Lex Ukrajina 5 svým způsobem za chybu systému?
3: Já bych se v téhle chvíli asi ptala neziskových organizací, protože jsou to právě neziskovky, kdo už dlouhodobě subvencuje v podstatě jakoukoliv sociální práci toho státu, což si myslím, že se právě v době, kdy k nám přicházejí lidé prchající před tou Putinovou agresí hodně ukazuje. Ukazuje se to opravdu dlouhodobě. Byly to právě neziskovky, které jako reálně museli v tom terénu všechny ty věci zajišťovat, pomáhat těm lidem a to ve velmi, vlastně sami ve velmi složitých podmínkách. A z mých informací, které mám z řady neziskových organizací, panuje opravdu velká nejistota, jak to bude. Protože oni se pochopitelně bojí, že ve chvíli začnou ti lidé vyparávat ze systému bydlení a možná teda nastane ta chyba toho systému, tak to budou muset být oni. Kdo se o ně bude muset starat? Navíc trošku ten narativ státu je, že stát se postará o ty zranitelné skupiny a budou to kraje, které se postarají o ty nezranitelné skupiny. A to samozřejmě může mít taky různé dopady, protože... Když si třeba řekneme, že Praha za toho minulého období zvládla tu situaci, vlastně byla velmi proaktivní v řešení toho v vozovkách problému ukrajinských uprchlíků, tak samozřejmě některé jiné kraje, jak už to bývá u každé problematiky, se k tomu můžou stavět úplně jiným způsobem a může klidně nastat, že tam vznikne třeba nějaká touha honit na tom nějaké populistické body, těm lidem nepomáhat efektivně, vystrnadit je vlastně z toho svého kraje, z toho svého okresu. Takže tam je celá řada neznámých a doufám, že to ten stál nějakým způsobem promyslel. Pak tady máme celou řadu lidí, kteří třeba bydlí jako v komerčních nájmech, bydlí mimo ten solidární systém, tam taky úplně není jasné, jak to s nimi bude působit. Obavám se toho, co říkal Dan Prokop. Bude určitý odliv lidí, kteří prostě budou zatajovat svoje příjmy, protože ve chvíli, kdy to za, samozřejmě zase spadne na úřady práce, které budou individuálně posuzovat, co se má dít, tak jednak zase narážíme na strop toho, že úředníků a úřednic na úřadech práce je málo, jsou málo zaplacení, sami už mají dost problémů s agendou, která se týká právě inflace a dopadů inflace na českou populaci, takže jim zase přiběhne nějaká nová agenda, můžou se ty dávky různě spožďovat, je tam opravdu celá řada neznámých.
2: Hmm. A Davide, podle vás? Já jenom chci dodat, že vlastně chápu ten záměr, ze kterým ta pětka byla vytvářena a to nějakým způsobem snižovat tu podporu. Vlastně k tomu vyzývali odborníci co nejrychleji to překlopit do nějakých klasických dávek, které tady v Česku známe a máme oskoušené. Nicméně ten... Tenhle případ, jak vypadá zatím tedy na papíře, uvidíme, jaké bude mít dopady, tak moc tím směrem nejde. Vytváří zase vlastně další specifické dávky, které se navíc ještě nějakým způsobem dělí. A teď vlastně nejdůležitější v té komunitě bude si předat nějaké know-how, jak být zranitelný či nezranitelný a podle toho nějakým způsobem dodělávat ty příjmy. A já vlastně znovu, omlouvám se, že to říkám jako kolovrátek, vlastně v té ukrajinské krize vidím ty problémy toho českého státu. A je to COVID, ať je to energetická krize, tady neexistuje nějaký nějaká dávka která by byla ex Ante, a stát dokázal jí nějakým způsobem rychle hmm. pomoci komkoliv a je celkem jedno, jestli je to Čech, Ukrajinec nebo kdokoliv jiný. Já si hmm. myslím, že takhle by třeba měla fungovat mimořádná okamžitá pomoc. A v téhle chvíli, když někdo třeba v té ukrajinské komunitě bude na tom opravdu špatně, tak stát tady bude mít nějakou možnost to tím dořešit. Tak to není. Takže se vymýšlí docela složitý byrokratický systém, který nevím, kdo chce kontrolovat. A navíc teda ještě chci připomenout, že ta, ten problém toho zatajování. Těch příjmů te ruku v ruce s tím, že. Uh, Tuším právě z průzkumu Pak Research, dvě třetiny z těch Ukrajinců jsou pod svojí kvalifikací, vydělávají průměrně 150 korun na hodinu. Nechceme, aby ten úspěch v podobě toho, že více jak polovina té komunity tady začala pracovat, najednou se překotila pod tu polovinu, protože je tady nějaký nedomyšlený dávkový systém, který vlastně pobízí k tomu, aby ty příjmy byly zatajovány.
1: Držím tady v ruce leták. První rok vlády začlenit 460 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Zvládli jsme to společně. Vláda České republiky. Co, Davide? No,
2: já mám s, tímhle, s tohle kampaní obecně velký problém. Je to jeden z těch Chce výstupů... Ne, r- ne Je to jeden z těch výstupů té takzvané nové strategické komunikace, které, kterou zavádí vláda a já ji obecně chápu podpořit nějaké dlouhodobé věci, které nezávisí na okamžitých politických prioritách té vlády, která vládne. Ale pak teda ten plagát má spoustu problémů od těch, že například, co znamená první rok vlády, tak opravdu budeme slavit Jenom jeden druh vlády, není to náhodou 30. rok vlády od vzniku České republiky. No a pak samozřejmě ten statement, jestli jsme to zvládli společně, rozhodně v té chvíli, kdy vyjel ten plagát, tak ano, nebyly tady žádné velké nepokoje, dokázali jsme nějakým způsobem zvládnout tu běženskou vlnu, ale rozhodně nejsme na konci, spíš si myslím, že ten wording, ty, ta textura toho, toho plakátku by měla být jako dobře, že to stále zvládáme, něco průběhového. Mm. Myslím, že tam tady ten plakát zapadal do celé té série, že jsme to zvládli bez lockdownu a dalších věcí, i když samozřejmě jaksi potom, co už jsme pro očkování, tak slavně vyhlásit, že další lockdown nemusel být a další věci, tak v tom vidím více toho krátkodobého politického ziskuchtivého marketingu aktuální vlády, ať je jakákoliv, než že by to bylo něco, co já si stotožňuji s tím, co má být strategická komunikace. Nicméně Abych byl také trochu pozitivní, určitě nějaké, nějaký způsob ocenění toho, že vlastně nejen stát, ale vlastně především občanská společnost to zvládla také na místě, ale dokážu si představit, že spíš otevřeme nejrůznějším zástupcům pomáhajících profesí neziskovék a samotných Ukrajinců, třeba Kramářovu vilu nebo Pražský hrát a nějakým způsobem nějakou akcí to společně oslavíme a znovu se řekne nic nekončí, jak říkal Václav Klaus, jedeme dál, máme toho spoustu před sebou. S tímhle plagátkem mám prostě trošinku problém, protože v nějaké chvíli vyvolával dojem, že máme odbyto a jak se teď bavíme o tom Lex uh, Ukrajina 5, tak víme, že nic odbyto není. Naopak vlastně to nejtěžší teprve přichází, jakým způsobem začlenit tu mimořádnou pomoc, to mimořádné pomáhání do nějaké stabilní podpory hmm. lidí, kteří museli uh, utéct před Putinovou agresí. A třeba mnozí z nich tady chtějí i zůstat a my vlastně jim nedokážeme nabídnout nějakou systematickou budoucnost na dalších, ne měsíc, ale rok, dva, tři, pět. Takže i to použití vidu, kdyby tam bylo zvládáme to společně, by to
1: mnohem tak by to víc
2: odpovídalo realitě. Když jdu do metra, tak si řeknu, aha, tak to máme odbyto a teď už se můžeme věnovat zase něčemu jinému. To skutečně, myslím, tenhle problém takhle nestojí a ještě nám tady bude vyhřezávat spousta věcí, které musíme dořešit nějak lépe, ne krátkodobě a tak, aby opravdu dlouhodobě česká komunita a vlastně ty tisíce běženců, jsme tady našli nějaký společný základ, na kterém se shodneme. Čím déle ta situace, mimořádná situace,
1: bude trvat, tím bude rizikovější, to se dá asi odhadnout. Nemluvě o tom, že vlastně za rok jsou volby do Evropského parlamentu a že pravděpodobně téma uprchlíctví na školy migrace, tedy abych mluvil jazykem politiků, bude přicházet. A už trochu přichází znovu na přetřes. Co říká Apole na tomu plakátu?
3: Mně bylo asi obecně nepříjemné, že si vlastně vláda dělá tímhle způsobem PR na něčem, co, jak říkal Davide, do velké míry také zásluha té občanské společnosti a neziskovek. A přesně ten minulý čas mi tam taky hodně vadil, nehledě na to, že rozhodně by se dali najít oblasti, kde to zvládnuté prostě nebylo. Ať už se, a ty se nám dneska ukazují velmi jasně, já to vnímám třeba hodně silně u šklostí, na které se určitě dostane, nebo i otázky toho pracovního trhu. Ale právě i třeba tato kampaň probíhala zhruba někdy v době, kdy taky byl ten dojezd těch romských úplně prchlíků, kteří tady čelili úplně neskutečné diskriminace a vlastně velké předsudečnosti a bylo docela zajímavé sledovat, jaký dvojí metr ta vláda uplatňuje na lidi jenom kvůli určité barvě pleti, což já jsem prostě považovala z nějakého humanitního, teda hlediska lidskosti prostě za za naprosto nepřijatelné. Myslím si, že ta, ta vláda tím opravdu vytvořila trochu v té společnosti dojem, že už nás nic nečeká a, a že vlastně se ti lidé v lepším případě brzy nějak z, zbalí a vrátí se zpátky nebo tady budou vykonávat nějaké podhodnocené práce a my si jich už vlastně tak moc s nemusíme a to rozhodně není hmm. asi nejlepší signál.
0: Dane. Tak kdyby tam bylo pomoci místo začlenit, jo, tak by to možná bylo přesnější, protože opravdu ten první půl rok nebo rok byl hodně první pomoci, nějaké základní vbydlení a podobně, začlenění. Počítá to, že dělají relativně plnohodnotné práce, umí česky, ale třeba plyně, nebo plyně ani ne, ale že se domluví v běžných situacích, to nám říká... Zhruba třetina uprchlíků, prostě jo. Bydlení pořád nějaká pětina, čtvrtina bydlí v nebytovém bydlení, na ubytovnách a podobně. Většina pracuje výrazně pod svojí kvalifikací. Takže, jako to slovo začlenit je hodně silné. pomoci by mi nevadilo. Myslím si, že tady se musíme soustředit na začleňování v dalších letech, jak říkal David Apolon, vlastně ujasnit si kolik si myslíme, že by tady lidi mohli zůstat a jakými nástroji jim pomůžeme prostě třeba k začlení na trhu práce lepšímu. Jo? Protože mm. myslím, že je pravděpodobné, že tady už zůstane uh, delší dobu 150-200 uh, tisíc uh, Ukrajinců z těch uprchlíků a jako je klíčové prostě, aby uh, se začlenili ve školství a aby dělali co nejlepší práce odpovídající kvalifikaci. Tak uh, to pravda ten billboard trošku jakoby zamlčuje. Na druhou stranu Podle mě je pravda, že jsme tu krizi zvládli mnohem lépe, než bych třeba čekal před rokem a půl nebo když začala válka, nebo agrese Ruska na Ukrajině a zároveň prostě vzhledem k tomu, že jsme se ostýchali přijmout ty tisíc syrských uprchlíků, tak je to úspěch té společnosti. Prostě. Já myslím, že
3: to bylo 12 no. rodin snad no, 12. syrských, nebo 12 Takže, dětí. To mm. bylo.
0: Takže trošku se pochovále, myslím, není od věci prostě ta, ta společnost, ale neměli bychom se nalhávat, že jsou začlenění a že se nám to super povedlo hmm. ve všech oblastech.
1: Ne, tak zkažme vládě, ano, pochvalte se ale přesně.
0: Chyba systému. systému. Detektor problémů české
2: společnosti.
1: David, už jsem tohle téma vnášel částečně, že ti uprchlíci čelí různým výzvám, které mají svou výpovědní, vypovídající hodnotu o tom, jak funguje český stát nebo některé jeho oblasti, jako je například školství. Na co tam děti ukrajinských uprchlíků, respektive jejich rodiče nejčastěji narážejí,
0: Danieli? Tam prostě sledujeme, že se tam objeví e, problémy, které známe v tom systému obecně, takže například, e, co je pozitivní věc v tom vzdělávání je, že e, ty děti jsou rozmístěny většinově do běžných tříd. Jo. My jsme se obávali před drukem... Nějaké rokem a... segregace, že tam nastane. Tak, my jsme se hodně obrávali těch ukrajinských tříd a škol, dokonce e, myslím, že Exminister, nebo jak se říká, když ex-ex-minister, prostě... To... bývalý minister. Co říct. A vlastně už je dvakrát zpátky jo. exminister uh, říkal, že se budou být, budovat ty ukrajinské školy a podobně. A my jsme jakoby, od začátku upozorňovali, že to je chybný, uh, že by to byl chybný krok. Že v Turecku udělali taky syrské školy a museli prostě uh, potom úplně jako, rozdělit do toho systému a tak. Tomu se podařilo předejít. Jenom zhruba 10% ukrajinských dětí, jak podle dat to tak podle toho, co říkají rodiče, chodí do tříd, kde je pět a víc ukrajinských žáků. 90% chodí v více méně jako desegregovaném prostředí. Ale tohoto se obrovsky liší mezi českými obcemi. Takže máte většina v pohodě. A potom máte ORP, jako je Kolín třeba, který účelově buduje ty ukrajinské třídy a školy. Některé obce a okresy v Karlovarském kraji to dělají. A to ukazuje, že ten stát v podstatě není schopný řídit to regionální školství, jo? že není hmm. schopen nastavit nějakou jednotnou politiku v téhle oblasti a udržet ji a dohlídnout si na ty, na ty regiony. Druhá věc jsou ty asistenti, tam taky ta praxe je naprosto odlišná. Třetí věc je ta čeština jako další jazyk, což je úplně nejzásadnější, aby se naučil česky v těch školách. Myslím, že je zásadnější, než aby se naučili Prostě české pojetí, učení biologie, třeba a podobně. Tak ta čeština jako další jazyk není povinná. Takže ten rodičí může odmítnout. A teďka část škol říká, že to odmítají ty rodiče, že se nechtějí učit česky. Neziskovky a část těch rodičů říká, že se na to ty školy jenom vymlouvají, protože nemají dostatečnou nabídku té češtiny. A to jsme měli prostě udělat před rokem, že ta čeština jako další jazyk pro cizince je povinná součást rámcových vzdělávacích programů. A má velkou dotaci. Má velkou dotaci během prvních tří měsíců. A kdybychom tohle udělali, tak jsme si mohli být daleko. Ono, ono by to vynutilo investice do těch učitelů mnohem větší mm. a podobně. Když na to mají právo, a je to povinnost. A byli bychom dál v té jazykové přípravě. Protože my sledujeme, že ty děti se zlepšují když jsme to zkoumali, myslím, v únoru, tak zhruba 36%, eh, o 36% dětí v základu školském věku nám ty rodiče říkali, že vlastně se domluví v běžných situacích už. ale je to výrazně horší ta znalost, než byly takové ty pozitivní příběhy, že se naučí během štrácit dnu a podobně. Jo. To by trvá naučit se ten jazyk eh, v prostředí, kde se o to třeba cíleně nikdo nesnaží na té škole. Jo. Takže tohle jsme trochu podcenili, je to nějaká to zase ukazuje na naši schopnost inovovat to kurikulum v prostředí, kde opravdu čelíme jako novým e, výzvám, a to je příchod nejen těch ukrajinských uprchlíků, ale celé da, da, jako další řady cizinců. E, máme tady mongolskou menšinu v České Lípě, prostě na Tachovsku je spousta cizinců pracujících. A to vzdělávání se trošku musí přizpůsobit tomu, že ty třídy budou diverznější, že to už nebude prostě plně česká třída bez jakýkoliv odchylek.
2: Já jenom chci dodat, že problém češtiny a naučit se češtinu zdaleka nespadá jenom do té dětské populace. Taky přiznám vlastně svoji velmi mizernou úvahu z minulého roku. Také jsem uvěřil tomu, že vlastně Ukrajince se musí naučit česky raz, dva. Ani omylem. Čeština je strašně těžký jazyk. Je to od sebe přeci jenom nějakým způsobem vzdáleno a je velký rozdíl umět pět, šest slov a naučit se tak, abychom běžně mohli fungovat. A to, že my máme vlastně tu pomílenou představu, protože když jdeme do toho obchodu, poznáme ten přízvuk a asi tušíme, odkud je ten člověk, který nám prodává, tak to ještě neznamená, že všichni Ukrajinci umí dobře hmm. česky. V tom průzkumu Pakry researche, že jenom 36 dětí se hmm. domluví v běžné konverzaci, to znamená ne zkoušení před tabulí, ale hmm. nějak tak, aby to fungovalo. Konec konců, taky to vidím z těch historiek vlastních dětí nebo dětí někoho jiného. Na jednu stranu je dobře, že nevytváříme teda ty segregované ukrajinské třídy nebo jenom málo kde. Na druhou stranu, vlastně i po tom roce fungování, tak vlastně u těch dětí opadá takové to, k čemu je pobízí ty pedagogové, tak naučte spolužáka pár slov, ale ono to nejde bez systematické, poměrně tvrdé výuky češtiny. Prostě to dítě se špatně začlenuje a přestože jsou určitě některé příklady, jak na sebe někteří především studenti vyššího věku mákli a opravdu česky umí dobře, začlenili se třeba do těch středních škol, tak je toho strašně málo. A to se netýká jenom dětí. V tomhle já si myslím, že třeba stát by měl klidně nabízet nějaké vouchery, kdo chce se učit česky na na nějaké jazykovce, tak klidně může si o ten voucher na nevím kde úřadu práce nějakém jiném úřadu požádat, přijít s tím do té soukromé jazykovky a ten stát to proplatí. Je to investice, která se vyplatí, nemusí se kvůli tomu dělat nějaké strašně složité institucionální podpory, ale prostě kdo z té komunity tisíců běženců se chce naučit dobře česky, tak vlastně tady je zadarmo nějaká možnost, která je třeba omezená na tento nebo dva roky a pokud to nevyužijete, tak pak už vám opravdu asi nikdo nepomůže, ale skutečně přiznávám mílku, že jsem si myslel minulý rok, tak čeština, ukrajinština, ruština, to je blízko, tak to se naučí. Nenaučí a je to vidět i na těch dětech, které mají obecně jako lepší šanci prostě ten jazyk odchytit a i v těch třídách, byť jak říkal Dan, tak je tam často třeba do pěti těch Ukrajinců, často prostě jeden, dva tak někdy prostě si ten svůj jazyk nechávají a bez systematické výuky té češtiny to prostě nejde. A to, že čeština jeden z nejsložitějších jazyků, o tom asi není třeba nějak moc dlouho polemizovat.
3: Já právě mám dceru, která je ve čtvrtý třídě, teďka ji dokončuje a myslím si, že má ve třídě dva nebo tři kluky z Ukrajiny. A hodně často se doma bavíme o tom narrativu, že zlobí. A myslím si, že k tom školství se váže ještě jedna věc a to je nějaká podpora věcí týkající se duševního zdraví, protože ty děti samozřejmě jsou přesazeny z toho domácího prostředí uprchle před válkou. To je prostě naprosto traumatizující zkušenost pro celý jejich život, bohužel. A sami moc dobře víme, že v některých školách nebo v rámci toho českého školství se stále nedaří úplně dobře pracovat, s tím, aby se nějaké problémy lapidárně nenazývaly tím, že děti zlobí nebo že dělají tu neplechu a tak. A neindividualizoval se ten jejich problém a oni vlastně za to ještě neschytávali další, když to řeknu takhle mladým jazykem, bídu třeba od té učitelky nebo od těch spolužáků. A to je podle mě další hledisko, na které by se měl mnohem lépe myslet. Nějaká podpora... V terapiích přístupnost a zase vidíme ten systémový problém, který Česká republika hmm. má: absolutní nedostatek pedopsychiatrů, pedopsychologů, lidí, kteří se věnují problémům spojených s duševním zdravím u takhle malých dětí, protože ta traumata tam jsou. A v tom navážu ještě na další téma, které mě k tomu školství přijde vlastně nejvíc do nebevolající, nebo nejvíc alarmující a bojím se ho možná ze všech nejvíc, a to je otázka přijímání na střední školy, protože. To, co jsme viděli letos a to, co se bude pravděpodobně opakovat s tím, jak ty silné ročníky teďka jsou, tak ty ukrajinské studenty bude úplně vyčleňovat. nevím, jak je to s těmi daty, ale snad z těch 20 jako hmm. tisíc střed, možných středoškoláků studují třeba půl tisíce, nebo na ty střední školy se dostali, to velmi nízké číslo. Na rádiovej bylo byl skvělý článek, který vlastně, kdy, kdy ten zpovídající chlapec mluvili o tom, jak strašně náročné, jaké peklo bylo připravit se na ty příjmačky, jak je vůbec rád. Ale co se vlastně stane, když ti to mladí kluci nebo mladé holky nebudou v těch středních školách? Jak to bude třeba s tím, že právě budou si platit sociální zdravotní, nebo jakým způsobem budou vykonávat jaké brigády? Velmi často na ně padne nějaká úloha živitele té rodiny, zvlášť pokud jsou to ti mladí muži muže v nich růst, to, co třeba je dost časté u romských kluků tady v tomhle věku, nějaká ochranitelská tendence na tu rodinu a tak dále. A tady opravdu ten stát mám pocit, že selhala, že by jako stejně jako teda těm českým dětem, které se z naprosto nepochopitelných důvod nedostali na ty střední školy, i těmto uh, ukrajinským dětem měl nabídnout nějakou alternativu, aby opravdu nemuseli uh, třeba Ukazuje se, že někdy ty romské děti, pokud se nedostanou poprvé, tak už se nevrátí na tu střední mm. školu, už si prostě na podruhé nepřihlásí, protože ta rodina se třeba najdou neobejde bez toho jejich příjmu. A ty Ukrajinci jsou také zranitelní ekonomicky a může tohle nastat.
0: Jak David říkal, že jsou potřeba ty kurzy. Oni existují, tam je jedna hlavní problém, že existují kurzy na úřadu práce, které jsou poskytovány lidem, kteří nemají práci. A potom mají firmy možnost se účastnit, mít nějakou podporu v jazykovém vzdělávání. Ale co úplně chybí, je vzdělávání lidí, jako jsou ty učitelé, kteří pracují v nějakých, nebo doktoři, kteří pracují v nějakých, kteří pracují v nějakých manuálních profesích. Jo? Protože ty nejsou ani nezaměstnaní, a zároveň ty jejich firmy. Prostě jsou spokojení s tím, že tam někdo pracuje za 150, hodin, 150 kč na hodinu prostě. Jo. Takže se úplně míjí toho, že bychom měli oslovovat lidi, kteří pracují pod tu svou kvalifikací. A říkat mu nebo jim: podívejte se, prostě mohli byste mnohem víc si vzdělávat, pojďte se naučit česky. Takže tam jsou jako hmm. k- k- bariéry ve fungování toho vzdělávacího systému, úřadu práce, jak říká apolena nedostatečnost té péče duševní zdraví v Česku. A jsou to věci, které vlastně, no, jako jsou symptomatické a poškozují i část toho, té české společnosti, tyhle ty systémové chyby. Pojďme
1: ještě k jednomu tématu, které je aktuální ve chvíli, kdy natáčíme tenhle díl podcastu Chyba systému. A to je to, řekněme eufemisticky, zneklidnění části uh, romů v Brně které vzniklo na základě... Nech se s vám o tom mluvit, napoleno, ale, ale já, bych to, já bych to trochu probral. Mně
3: se, se o tom chce mluvit určitě. Já, já bych to, to uvodil jednou, jsem, no. jednou
1: zkušeností, když dovolíte z pobytu ve Francii, což je země, která je rozkastovaná, je tam samozřejmě nějaká bohatá, vyšší třída, pak je střední třída a pak jsou tam migranti na těch periferiích velkých měst Paříže zejména a tam se dostanete do situace, že... Ta nejvíce frustrovaná skupina, což jsou ti migranti, kteří tam bydlí v těch okrajích Paříže, když vidí někoho, kdo je tam nový jakoby v té Francii a kdo se ještě úplně nezžil s tím byrokratickým systémem, oni mu to dávají najevo, jakoby si najednou tu frustraci, která se v nich nahromaděla za ta léta, mohli teď znovu na někom nebo teď teprve na někom jako ventilovat.
3: Já myslím, že my tady opravdu dojíždíme na to, jakým způsobem se český stát už tři desetiletí chová k Romům. To je něco co nás prostě dlouhodobě řadí mezi země, které jsou kritizovány vše různými institucemi. My tady máme přetrvávající, pak Rysač to nedávno přinesly ty výzkumy segregované školství, kde je opravdu normální, že jsou celoromské třídy, které se úplně vymykají těm standardům toho vzdělávání. Máme tady diskriminaci na trhu práce, diskriminaci na trhu bydlení. Kdokoliv, kdo se nějakou dobu, já jsem se věnovala otázkám týkajícím se diskriminace Romů ve své novinářské kariéře dlouhodobě. A to jsou příběhy, které opravdu nechápete, kolik úsilí musí někteří Romové a Romky vynaložit, jenom aby se našli obyčejný byt někde na obyčejném sídlišti a nemuseli bydlet v nějakém getu. Máme problémy týkající se samozřejmě závislostí, problémy týkající se násilí, nějaké kriminality, Obraz jakým způsobem v médiích se dlouhodobě o Romech a Romkách mluvilo. A tohle všechno se nám teďka slívá vlastně do té problematiky, protože je úplně pochopitelné, že takhle zranitelná skupina jako jsou Romové, nějakým způsobem se bojí toho, že je třeba Ukrajinci vytlačí z toho trhu práce, protože budou ochotní třeba pracovat. Za méně peněz, delší dobu, nebo i zahraje se ta rasistická karta. Z těch výzkumů víme, že opravdu rasismus vůči Romům v České republice je dlouhodobě velmi vysoký. To znamená, že když se bude zaměstnavatel rozhodovat, jestli na černo přijme Roma nebo Ukrajince, tak dá přednost tomu Ukrajinci. A myslím si, že já jako nechci mluvit za tu romskou komunitu, ale cítím z toho, jak ta tragédie vlastně je komunikovaná ze strany některých Romů. Chci říct, že opravdu jsou i romské organizace a romští neexistuje nějaký influencer, influenceři, ale třeba Karel Karika politik romský s Ústí nad Labem dlouhodobě vlastně mluví teďka o tom, že Romové by neměli jít proti Ukrajincům, snaží se to vlastně komunikovat tak, že oni jsou, že má být ta nějaká solidarita společná a že se nemají nechat rozdělit vlastně touhle tragickou událostí. Ale já z toho cítím opravdu velkou frustraci, která má mnohem hlubší kořeny než to, co se stalo, než to jak skončila tady ta tragická potička mezi dvěma skupinami mladíků a bude opravdu důležité, hmm. jakým způsobem se tohle bude komunikovat, řešit dál, protože už jsem viděla i takové případy, jako z Pernicu ze slušných lidí, což je prostě opravdu bývalý nastříz neonacista, který vlastně podporuje teďka Romy v tom jejich tažení proti Ukrajincům, nebo některé brněnské Romy. Směřoval, jako a to je opravdu... v... No, tak to se děje, to se děje. A mimochodem, dělo se to je... i za covidu, jo. Prostě Romové patřili k těm skupinám, které byly jako velmi hmm. zneužívané za Covidu o... skrz nějaké dezinformace, protože oni taky mají různé kanály e, informací, které k ním proudí. A ukazuje se, že prostě to, jakým způsobem my jsme podcenili jako vztah k romům a jejich vlastně nějakou nestří správy integraci, ale ten způsob, jak, jaké šance jim dáváme v té české společnosti, nese najednou svoje ovoce, protože to jsou lidi, kteří dlouhodobě stojí mimo ten systém a svým jim šikanování.
1: Chci někdo doplnit, David?
2: Já možná jenom to je tak Bolestivá tragédie, že k tomu nechci nic říkat z obecňujícího, protože kdo ví, jestli se neukáže, že jsem mimo. Já jenom chci říct, že jsem rád, že v Česku máme nějakou radu pro národnostní menšiny, nikdo ji moc nezná a vlastně v téhle chvíli už zástupce romské a ukrajinské komunity tam vydali společné prohlášení, že to teda odsuzují ani omylem takhle, Prostě pracujeme na nějakém porozumění a já to jenom zmiňu, protože bych byl obecně rád, aby tento orgán nebo něco, co má... Co může ovládat vlastně ta Rada pro národnostní menšiny, bylo mnohem vlastně silnější, bylo to vlastně mnohem slyšitelnější. Měli nějaký vliv na pozitivní kultivování té své komunity, jasně, je vždycky spousta příslušníků té komunity, které nebude zajímat to, co zrovna říká jejich zástupce, který tam někde zasedá na úřadu vlády. Ale a byl bych rád, aby to tak bylo, protože vlastně ten český přístup, který, že jsme jako homogenní národ tady Čechů ani na tady nikdo není, tak to už prostě dlouho není pravda. A vlastně v těchto situacích by bylo opravdu výhodné abychom tady měli silné zástupce těch komunit v nějakém orgánu v tomhle případě asi v té radě pro národnostní menšiny a bylo by to důležité nejenom vlastně v téhle chvíli pro Ukrajince a Romy díky té tragédii máme tam i třeba zástupce ruské menšiny kteří by byly vlastně by bylo strašně užitečné aby byli nějakým vzorovým hlasem že jsou spokojeni tady v tom demokratickém státě a ne každý z nich je putinovec to cíleně. Je otázka, tu... jestli by tam
1: potom byl ten ukrajinský zástupce. Byl, byl, byl. byl. Vlastně oni
2: si tam docela rozumí, ale vlastně ten orgán je docela dost bezmocný a také proto je málo slyšitelný. Já jenom cíleně od té tragédie od vádním debatu někam jinám, že než aby my, my jsme tady u stolu řešili, kdo co za co může nebo nemůže, a následně pak na sítích to dostali, že ne, 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 za to může buď ten rom Ukrajinec nebo někdo jiný, tak vlastně jako v mnoha jiných státech, které si nehrajou na to, že jsou homogenní, tak by měl být nějaký poměrně silný orgán, kde jsou zástupci těch jednotlivých komunit a ti jsou schopni vlastně artikulovat to za tu komunitu, co si myslí, jaký má na to názor a je to to vlastně to nejrelevantnější. Tím vlastně se přihlašují k k tomu demokratickému státu, v tomto případě k České republice, ale je to strašně málo slyšitelné a já už dlouhodobě si myslím, že zrovna tenhle orgán by měl mít mnohem jako větší podporu, větší vlastně slyšení u ministrů a větší možnost zastupovat tu komunitu, která často je samozřejmě roztříštěná, ale jako kdo jiný to udělá? My asi tady nejsme schopni mluvit ani za Romy, ani za Ukrajince.
1: Ona je to unikátní situace,
2: přítomnost tak velkého počtu
1: uprchlíků na území České republiky, která na to, co si budeme povídat, není tak úplně zvyklá, na rozdíl třeba od zemí západní Evropy. Jak to může ovlivnit trh práce, A nebo třeba i vývoj důchodové reformy, protože Danuše Nerudová říkala, že uprchlická vlna Ukrajinců vyřeší důchodový systém. Hmm. To je všechno, co k tomu řeknete?
0: <laughs> Ta migrace může pomoct, pokud jí dokážeme dobře, pokud dokážeme ty upršlíky, migranty, cizince dobře integrovat, umistovat do těch pozic, kde mají kvalifikaci, protože samozřejmě ten důchodový systém vyřešíte, pokud oni budou pracovat na zaměstnánský poměr a budou mít nějaké průměrné příjmy, protože lidé, kteří pracují na dohody, pracují na černo nebo pracují v těch velmi nízkoplacených pozicích, tak nejsou velkým přínosem pro ten důchodový systém. Solidární v důchodovém systému jsou lidé, kteří mají minimálně nad mediánovou mzdu a pracují na zaměstnanecký poměr. Jo? Takže prostě to, je, jestli migrace pomůže, je závislá na tom, jak integrujeme ty cizince. A druhá věc, Samozřejmě jako ta masa těch českých pracovníků, máte asi 4,3 miliony zaměstnanců, prostě, budou tady tři, přes 3 miliony důchodců, tak nejde vyřešit tím, že tady začne pracovat 30 tisíc lidí, to mimo, nebo 50 tisíc lidí. To je jako dlouhodobé úsilí integrace těch cizinců na pracovní trh a těch dalších vln cizinců, cizinců ze západu třeba, jo, prostě, aby tady zůstávali. Já jsem měl osobní zkušenost s tím, jak pracovala cizenecká policie tak před deseti lety. To byla prostě šikana, že odjížděli Američani, Austrálně prostě, kvůli tomu, že jste tam čekal celou denní fronty a potom propadl lísteček a šel jste druhý den prostě, jo. Takže myslím, že Ukrajinci důchodový systém nevyřeší. 100 000 eh, dobře integrovaných eh, lidí v zaměstnářských poměrech může výrazně pomoct tomu systému z hlediska odvodů. Ale tam se musíme dostat. Musíme se dostat tam využitím těch kvalifikací. Prostě a jazykovými schopnostmi, aby prostě dělali e, učitelé, doktory a zdravotní sestry místo e, nějakých náhražkových prací. Víte, vidíte, jak jste to původní hm, krásně rozvinul. <laughs> jste si kolodoval. <laughs>
1: U vás rád.
3: Já možná dám ještě jednou, uh, jednu malou poznámku, která se týká neukrajinských uprchlíků, protože ti ukrajinští uprchlíci jsou alespoň stále furt integrováni v nějakém systému, který zajišťuje uh, částečně ten stát. Ale od, od, minul... jako od minulého roku vlastně ministerstvo vnitra změnilo způsob právního poradenství pro neukrajinské uprchlíky, což je věc, které uh, neziskové organizace dlouhodobě kritizují, protože místo toho, aby jim vlastně pomáhal, uh, stát jako z rozpočtu Evropské unie, tak to začal financovat z českého rozpočtu a pomáhají jim soukromé právní uh, kanceláře. A tady opravdu jsou lidi, kteří mimo ty ukrajinské uprchlíky, uh, kteří by tady chtěli zůstat, chtěli by se tady uchytit, najít si tady práci, založit si rodinu. A ten systém té právní pomoci, způsob, jakým oni jsou prováděni tím, co je tady čeká, uh, je v současné době velmi špatně nastavený. A stále tady teda chci jako jenom zdůraznit, že tady máme neustále praxi zavírání lidí do detencí. Podle mých posledních informací je v českých detencích třeba momentálně asi 200 dětí. To, že to je nezákonná praxe, nemělo by se to dít. Na to jsme upozorňováni různými orgány, jako už Evropské unie, nebo to dlouhodobě řešila Ana Šabotová v pozici ombudsmanky. A to jsou nějaké věci, které jsou trošku v pozadí té ukrajinské krize, ale. Pokud opravdu chceme řešit i nějaký pracovní trh a vzdělávání a další věci a chceme teda Trošku instrumentálně mluvit o těch uh, migrantech, jako o lidech, kteří nám pomůžou zvládnout uh, ten kolabující duchodový systém v Česku, tak bychom možná měli opravdu jim jít více naproti a nestěžovat každému příchozímu uh, tu cestu stát se vlastně plnohodnotným občanem České republiky. Tam tady zmiňovali právě lidi z Ameriky, z Austrálie, ale to je opravdu velký problém a momentálně ti neukrajinští uprchlíci prochází systémem, který je tak strašně rigidní a tak strašně náročný a vlastně v nějakém směru šikanózní, že bych se vůbec nedivila, kdyby tady vlastně zůstat nechtěli.
2: Dalit? Já jenom se vrátím ještě k té poznámce Danuše Nerudové. Mně to bylo vlastně na konci našeho povídání, tak už na to nebyl čas zareagovat. Jedna, která politicky mě přijde zajím- jako příznačné, že to říká až po těch prezidentských volbách, protože kdyby řekla větu, že český důchodový systém zachrání migrace během prezidentské kampaně, tak myslím si, že tak by končila někde na třech procentech. 16. Ale druhá věc je, že tam teda nepadla ta doplňující otázka, kolik by teda muselo být těch Hmm. migrantů, aby nám zachránili ten důchodový systém. Jedna věc je určitě, jakou mají teda přidanou hodnotu, jestli jsou to ti lékaři nebo to, co má teď většina Ukrajinců 150 korun čistého na hodinu a můžeme se bavit, kdo jakým způsobem kalkuluje s šedou či černou ekonomikou. No a pak druhá věc, že to opravdu není jaksi 100-150 tisíc, aby byl zachráněný důchodový systém si současnými parametry jenom migrací, tak se bavíme o velmi vysokých statisících lidí, kteří by se museli hned přijít, nic moc nepožerovat, potom státu hned odvádět sociální pojištění a daně a takhle to tady dělat na rozsmrti. Potřebujeme vlastně ne běženecké vlny, ale potřebujeme, které řešíme z nějakých humanitárních a lidských důvodů, ale potřebujeme vlastně velmi liberální eh, ekonomickou migraci a jakkoliv se to nikomu nelíbí, tak prostě takhle to musí být ne velmi složitý systém zelených karet, ne velmi složitý systém vlastně nějakého Ciz, ciz, zacházení s cizinci. Teď jenom třeba to, co mě říkají někteří Slováci, kteří tady chtějí vlastně spoletech vlastně si převzít občanství, tak jak je to vlastně těžké, šikanozní, a to si vůbec nedokážu představit, co to je pro někoho, kdo se nedomluví tím jazykem. Tak tohle je potřeba řešit a přesto to nevyřeší český důchodový systém. V tomhle zase myslím, že jsou relevantní některé ty západní zkušenosti, které si mysleli, že vlastně to gaz jako řeší ty sociální systémy, ale s tou demografií, co má Evropa, tak jenom to, to nemůže být to řešení. Tak je jenom možná škoda, že Danuša Rudová nedořekla i to číslo, kolik by tady chtěla těch migrantů, protože by se musela dopočítat hodně vysoko. A možná ještě jedna poznámka konkrétně vlastně k té ukrajinské zkušenosti. Pokud chceme, aby tady nějakým způsobem fungovaly i ekonomicky, aby odváděli ty daně sociální pojištění nějakým dlouhodobém eh, horizontu, tak jim taky musíme už pomalu říct, jaká je jejich budoucnost. České, eh, udělení českého státního občanství je věc, která je podmíněná tuším pěti lety trvalého pobytu a spoustou dalších věcí, kdy to nakonec končí zkouškou z češtiny, že když nevíte, co je by, za bistu na Národním eh, muzeu, tak zase jeďte pryč. To prostě bohužel se pořád děje v těch testech. Ale my si musíme říct jednu základní věc, kterou asi jsme nemohli řešit měsíc po vypuknutí Putinovy agresie, ale teď už ano. Jestli ta dočasná ochrana, která nevíme, kdy skončí, neustále se prodlužuje, se bude nějakým způsobem Lépe, nebo třeba nějakým podílem započítávat do těch pěti let, což je ta největší hráz před tou migrací v České republice, aby tady někdo dostal teda státní občanství do těch pěti let. Já nevím, jak ta debata pokračuje, možná ji už někdo zvedá, já si myslím, že se z každý, vlastně spíše bojí, ale ty lidi už tady jsou třeba docela dlouho a měli by vědět, jestli nějakým způsobem časem tady na to občanství dosáhnou, nebo řekneme, ne, Putin konečně je poražen, teď se vraťte zpátky na východní Ukrajinu. Tahle, tahle debatě se dřív nebo později nevyhneme a hodně politiků si myslelo, tohle budeme řešit až po válce, ale je také možné, že ta válka bude hodně dlouho a my lidem, kteří tady třeba už dva a půl roku nějak budou existovat, Musíme něco říct o tom, jaká je budoucnost v České republice. Po celou dobu, co probíráme tohle téma, mám před očima
1: takový velký billboard, který e, vydává nějaká politická strana a je tam s 100 000 migrantů, zachráníme důchodový systém. <laughs> to by mě
0: teda bavilo. Vysoké statisíce. <laughs> Vysoké statisíce. Tohle ten názor má velké zastánce ve svazu průmyslu, který se snaží jako prosadit trošku mm. liberalizaci přijímání cizinců jako je důležité prostě aby přijímání cizinců na pracovní trh má různé dopady když přijmete ty nízkokvalifikované cizince kteří konkurují nízko nízkokvalifikované práci tak to fakt udělá... může to udělat tlak na snížení mest mezi těmi lidmi čechy kteří jsou nejvíc ohrožený na trhu práce takže to může mít negativní důsledky, naopak prostě kvalifikovaná migrace, nebo středně a kvalifikovaná migrace, naopak jako pos- posluje tu prosperitu, která nakonec prokape i na ty nízkokvalifikované pozice ve zvýšení měst prostě, jo. Takže to má jako opravdu různé důsledky a co říkal David, jako úplně souhlasím, ta vize, byť jako k tomu získání toho trvalého pobytu, nejenom k tomu občanství, je důležitá. To občanství to je taková perlička, ale tam opravdu jakoby a musíte jet někam do Dobrušky, protože v Praze jsou plné termíny třeba na dva roky dopředu, takže musíte do Dobrušky a ubytovat se tam a dělat ten test. A zabé v tom testu jsou opravdu věci. Jako a třeba...
2: Loký na to důležité místo no. České historie.
0: A tam jsou opravdu věci nevím, jestli tam byla ta bista, ale jsou tam věci, jako třeba v jakém městě zabili svatého Václova. Prostě, Mě ten... by
3: zajímalo, kolik Čechů a Češek by tímhle testem vůbec prošlo. A... Bychom to občan neměli odebírat na základě toho, že teda ty lidi budou možně testovat. A tak, to, to, to by Já si tady dělám tady pardon. No.
1: Z hlediska národního obrození, ta dobruška jako proč ne. Jo? A, po, a
0: pochopil <laughs> jsem, jsem, že ten test prostě směřuje k tomu že mus, že cizince ten formalismus té české společnosti, že se musí naučit stejně jako to dítě ve škole prostě penzum těch nesmyslů, jo, nebo věcí, které nejsou úplně důležité pro ten život v té České republice, aby prošel prostě tím testem toho formalismu českého. Vy jste prostě... myslel,
1: ty byste na národní muzeu?
2: Ano, skutečně. Od někoho, jako kdo po několikáté skládal ten test, tak prostě nevěděl, no. A no, já nevím, také. No hlávka tam je, ne? Tak snad si udržím občanství, no. A to tam je...
0: Když jsem se to učil já s, s ženou, tak tam ještě nebylo. My, my, to, my teď říkáme
2: trošku v nadsázce a skutečně, když jsou to ty jednotlivé případy, kdy ten člověk opravdu udělá cokoliv pro to, aby se do toho Česka dostal třeba za partnerem, tak je to něco jiného. Ale my teď skutečně tady řešíme třeba, nevím, kolik to bude, desítky tisíc lidí, kteří reálně... Po tom, co se naučili dobře česky, mají tady třeba nějakou rodinu, chtějí tady vlastně získat nějaký trvalý pobyt a pak občanství, tak my musíme podle mě tak do půl roku, do roka říct, jaké jsou ty české možnosti a klidně jim řekněme, dokud se nenaučíš bystu a nepojedeš krát do prušky, tak to nedáš a ten dotyčný se rozhodne, aha, tak česko asi ne. Ale musíme už něco k tomu říct. A tím bych se dám a pánové rozloučil.
1: Mějte se naschledanou.
3: naschledanou. Naschled.
2: Slyšeli jste podcast Chyba systému. systému. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a bolenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu plus v aplikaci můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.